0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. En el capítulo de hoy voy a hablar de la obra de J.R.R. Tolkien, una obra literaria extensa pero que es conocida mundialmente por la novela El Señor de los Anillos, una novela, un libro, dividido en tres tomos, que se publicó en 1954. Bueno, El Señor de los Anillos, sin duda, se ha hecho un hueco en el partenón de la literatura universal, sobre todo de la literatura anglosajona, y es la obra cumbre del género de literatura fantástica. Es uno de los libros, sin duda, más reconocidos de la literatura inglesa, como he dicho, y ha servido para realizar películas y, posteriormente, en menos de un mes, se va a realizar una serie que no está basada en El Señor de los Anillos pero sí en el universo que escribió J.R.R. R. Tolkien dentro de este bueno cosmos que que imagino llamado la Tierra Media como todas las eh, obras literarias de literatura y evidentemente las de fantasía tienen mucho que decir sobre los imaginarios colectivos y sobre ideas sociológicas bueno, la obra de Tolkien, evidentemente, como una de las mejores obras de ciencia ficción, fantasía de la literatura del siglo XX, pues también tiene muchas dimensiones sociológicas que vamos a analizar en este podcast. Para hacer este ejercicio de análisis vamos a usar un autor, un sociólogo clásico de la sociología, de los tres pilares, uno es Simil Durkheim. Otro es Max Weber y el que vamos a usar hoy es Karl Marx y lo he elegido porque congenia con Tolkien, aunque en realidad, bueno, evidentemente, ideológicamente están situados en las antípodas. Karl Marx, digamos, ferviente defensor de la revolución, del cambio social, digamos, de un cambio que ponga patas arriba el orden social capitalista y Tolkien, al contrario, un ferviente defensor de la tradición. Alguien conservador, católico, pero que también era crítico con el capitalismo. Como veremos en el podcast, Marx critica al capitalismo desde su obra sociológica, desde el materialismo histórico denunciando la lucha de clases y la opresión de la clase proletaria a manos de la burguesía o la clase capitalista y Tolkien critica el capitalismo en base a el daño que hace la industrialización, la guerra y la pérdida de los valores tradicionales cuando la modernidad se abalanza en una época que bueno provoca las dos guerras mundiales y una industrialización muy avanzada en la que Tolkien se cría de niño, una industrialización que evidentemente contamina y que destroza ecosistemas a su paso. Y como ha dicho Tolkien, eh, la ve nacer en Birmingham, ciudad donde, donde pasan muchísimos años de su infancia y, y luego de su adultez, que es una de las eh, ciudades cumbre y, digamos, más icónicas para entender la industrialización, una industrialización que surge en Inglaterra y, y que surgen ciudades como, como Birmingham, donde en el siglo XX y también, sobre todo al principio del siglo XX y también eh, décadas posteriores, tenía episodios bastante, bueno, nefastos en cuanto a la contaminación atmosférica, a escala local, evidentemente, dentro de la ciudad, por, eh, bueno, las actividades industriales. El cielo de Birmingham siempre ha sido caracterizado en esa época por ser un cielo negro, paradójicamente como Mordor y los fuegos que eh, expulsa el monte del destino, donde Sauron bueno, tiene su, su, entre comillas, su hogar, si eso se puede llamar así. Claro, muchas y muchos os preguntaréis, ¿cómo vamos a relacionar Tolkien y Mars si son dos antípodas? Pues lo vamos a hacer a través de un concepto que es el fetichismo, es un concepto clave para entender la obra de Tolkien y... En realidad también la de Marx. ¿Qué es el fetichismo? Vamos vamos un poco a avanzar en, en esto. El fetichismo digamos que es un término mmm, que si se define básicamente, ¿no? Yendo a lo más básico, digamos que es la devoción hacia determinados objetos materiales. Y estos objetos materiales son llamados o bautizados fetiches. Por ejemplo, la obra de Tolkien gira en torno a un anillo. Un anillo que la gente adora, adora porque tiene un hechizo mágico, etcétera, etcétera, pero no, no deja de ser un anillo. Y bueno, pues los objetos fetiches pueden ser, como, como ya os he dicho, amuletos u otros objetos eh, que son considerados, bueno, como digamos como que tienen características sobrenaturales. Características que esos objetos en principio no tienen. Por ejemplo, un anillo no tiene poderes mágicos. El propio término de fetiche, digamos, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ha querido, digamos, pues, un gran número de matices, muchos matices, incluso han habido autores que lo han resignificado. Pero en su origen, esta palabra proviene de, de la palabra portuguesa ceiticio, que no sé si se pronuncia así, que se traduce al español como hechizo. Es un hechizo, ¿no? El fetiche es un hechizo, algo que nos nubla, ¿no? que nos hechiza la razón y que hace que vea veamos un objeto como no es. Y bueno, esta palabra posteriormente es utilizada por el intelectual francés eh, que vivió en el siglo XVIII, Charles de Brous. Y de Bros lo que hace es eh, coger este concepto y, y bueno, usarlo en sus reflexiones y este concepto sigue pasando de eh, autor en autor y llega a pensadores como Sigmund Freud que describe el fetichismo como una especie de parafilia esto digamos que sería eh, cuando una parte del cuerpo concreta se convierte en el centro del deseo sexual de alguna persona y lo que pasa es que cuando ocurre esto, la persona que siente este tipo de digamos pensamiento separa esta parte del cuerpo de la propia persona particular y le otorga una especie de entidad separada del propio cuerpo al que pertenece este objeto, por ejemplo, los pies, ¿no? El fetiche de los pies que es muy famoso. Y claro, como he dicho, este concepto va pasando de intelectual a intelectual o de investigador a investigador investigadora también, evidentemente. Y Marx lo utiliza en su concepto fetichismo de la mercancía. Es un concepto que queda plasmado por primera vez en su obra El Capital, que es escrita en 1867. En este, este concepto... Eh, a través de este concepto Marx hace referencia a cómo, eh, bueno, para describir un proceso es necesario utilizar este, este concepto de fetichismo de la mercancía. Es decir, Marx piensa que hay un proceso que se llama así en el capitalismo y que nos lleva a que las personas tienen una percepción falsa e ilusoria sobre los objetos y mercancías y las relaciones de producción que se esconden detrás de ellos. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, cuando compramos una camiseta o unas zapatillas, nosotros, a nosotros se nos oculta las relaciones de producción que hay detrás. Es posible que esa prenda de ropa se haya, digamos, manufacturado en unas condiciones de esclavitud. Por ejemplo, en Asia, como hace nuestro querido ídolo Amancio Ortega. Con mano de obra infantil. Eso sería un proceso de fetichismo de la mercancía. Nosotros le atribuimos. Una. Digamos una propiedad. Además a las mercancías. Digamos de estatus. O de cosas que no son. Porque. unas bueno, zapatillas son unas zapatillas. Pero si son unas zapatillas a lo mejor de Zara. O de Nike o de Adidas. Nos dan prestigio. ¿no? Ya les damos. Una dimensión más. Pero es que aparte se nos oculta lo que realmente hay detrás de ese producto, que es una relación de explotación. Entonces tiene, varios, va, tiene varias aristas este concepto que es muy interesante. Por lo tanto, si, siguiendo con este concepto, que creo que es interesante para llegar finalmente al Señor de los Anillos, tranquilos que llegaremos. Bueno, pues en una sociedad de producción masiva como la actual, producción de, de mercancías me refiero, del sistema capitalista obviamente, pues los productos, como os he dicho, son dotados por nuestra percepción, bueno, son como recubiertos de una obra sobrenatural, una especie de, de aura fantasmagórica, dice Marx, y van adquiriendo una especie de voluntad independiente de quienes los han producido, es decir, la zapatilla que produce el niño en Bangladesh, evidentemente, cobra una vida propia, independientemente de, 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 de las condiciones de vida de, de este, y, y este proceso a su vez oculta la explotación a la que es sometido el, el propio proletariado la propia mano de obra porque la mercancía se presenta a los consumidores ocultando el mismo proceso de explotación que, que os acabo de, de narrar y bueno, ejemplos de estos podemos encontrar un montón eh, podemos observarlos ...prácticamente a todas horas... ...en los anuncios de televisión... ...por ejemplo donde vemos a personas acariciar... ...o hablar... ...o incluso... ...yo que sé... ...suspirar por los productos... Que se, ...que se anuncian... ...y esto bueno... ...es una prueba de cómo tratamos a las cosas... ...a las mercancías capitalistas... ...como si tuvieran vida propia... ...básicamente... ...como el anillo único de, de Sauron... ...que tiene vida propia... ...tiene alma... ...una parte de alma de, de Sauron... ...que es un espíritu... ...una especie de dios... Que se corrompe y que crea el anillo en esta corrupción donde pone parte de su alma. Y bueno, aquí existe este, este concepto que es el paralelismo entre Marx y Tolkien, pero que es fundamental para entender la obra de Tolkien. Porque el anillo de Sauron es un fetiche en toda regla. Por un lado, es una parte del cuerpo de, de Sauron separada de este su alma. Y por otra parte, el anillo tiene propiedades sobrenaturales. Tiene poder, tiene alma, tiene vida. No es un simple anillo. Tiene voluntad, ¿no? Puede manipular a su portador. Lo puede seducir. Al igual que en la sociedad de consumo, una mesa no es una simple mesa, sino que es una mercancía que está rodeada de atribuciones e ideas que escapan a su condición material de mesa y la fetichizan, lo mismo pasa con el anillo de Sauron, no es un simple anillo, es mucho más. Bueno, en la Tierra Media, digamos que existe, eh, existe una auténtica corrupción por parte del anillo de, de Sauron que corrompe literalmente el mundo en el que, en el que está. Y el mundo del de Señor de los Anillos, que es la Tierra Media, como os he dicho, todos los, los, los personajes son como mínimo seducidos por este fetiche del anillo. Aragorn, Faramir, Sam, Frodo, Gandalf. Y son personajes que tienen una gran fuerza de voluntad, que tienen una ética muy marcada, pero aún así son influenciados por él. Exceptuando uno que es Tom Bombadil, que al final del podcast hablaremos de él. Pero bueno, aceptando un personaje... ...que es una excepción y que además es una excepción... ...dentro de la novela... ...todos están, la norma general es que todos... ...se ven influenciados... ...y un poco manipulados... ...por el anillo. Por tanto, Tolkien parece que nos presenta... ...un mundo donde el poder... ...del anillo, en forma de cetiche, ...obviamente, es omnipresente. O sea, el anillo es omnipresente. Afecta a todo el mundo y a todas las razas. Y esto quiere decir que el mal está impregnado en las propias raíces del mundo del Tolkien, de la Tierra Media, el mal encarnado en un anillo y en Sauron. Pero claro, justamente que este mal provenga del fetichismo parece indicar que los habitantes de la Tierra Media viven en una especie de enajenación, de alienación, viven extrañados, tienen que resolver algo que es existencial y si hasta que no lo, resuel no lo resuelvan no van a poder vivir en paz. Al igual que los individuos que formamos parte de la economía capitalista moderna, estamos alienados, estamos enajenados por el consumismo, por las mercancías. Estamos viviendo en una sociedad que no se explota a la clase trabajadora. Por tanto, el concepto de alienación, que es otro concepto de Marx, que evidentemente es un término vital para, para entender a Marx, este concepto lo que nos viene a decir es que, por ejemplo, en el trabajo artesanal antiguamente, antes del capitalismo, entre comillas, o en el protocapitalismo, pues participaba plenamente desde que tenía una materia prima, hasta que surgía o pues se fabricaba el, el producto, en ese proceso de producción el artesano participaba. Por lo tanto, era consciente, pleno, del de trabajo que realiza. Y su ser se podía objetivar, se podía realizar en este, en este proceso. Pero esto cambia en el trabajo industrial, capitalista, porque el trabajador pierde el control, el control total sobre la mercancía final, es decir, sobre el objetivo y el objeto final de su trabajo. Y esto hace que el trabajador esté alienado totalmente. Hay una película muy buena de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, ¿no? que habla de la alienación en el trabajo en la, causada por la cadena de montaje fordista y el trabajo monótono. ¿no? Que las personas que trabajan en ellas se, se, Bueno, en aquella época, siglo XX, principios del siglo XX, pues bueno, se veían abocadas. Y por tanto, siguiendo con, con, con esta disertación, el producto, como he dicho, pasa a dominar al trabajador y a la trabajadora. El, el trabajador pasa a ser una especie de parte, una especie de engranaje más de la cadena de producción capitalista y se transforma en un siervo del objeto que antes, en la producción artesana, producía en su totalidad y le hacía además y le ayudaba además a autorrealizarse o a identificarse. Entonces Marx co coincide la alienación como una parte central de un sistema de desigualdad y también de explotación que, evidentemente, bautiza como capitalismo. Es decir, digamos que las personas viven alienadas, como en la Tierra Media, bajo la explotación del propio sistema. Judy fue boring. Hola. Judy descubre ChumbaCasino.com. Es mi pequeño escape. Ahora, Judy es la vida de la partida. Oh, baby, mamá está llevando el bacon. Wow. Take it easy, Judy chamba life is for everybody so go de chumpa casino.com en play over 100 casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prices chumpa casinocom y son inconscientemente explotadas como le pasa a la gente que es en la tierra media que es de manera inconsciente muchas veces seducida por el anillo Evidentemente, no estamos argumentando ni estoy argumentando que Tolkien defienda los postulados marxistas. Porque, como he dicho al principio del podcast, ideológicamente, Tolkien y Marx están, en muchos aspectos, en las antípodas totales. vale? Tolkien era un ferviente católico y Marx repudiaba la religión. Era ateo y acusaba a la religión de ser una pieza clave en cuanto a la alienación que os estoy describiendo de la sociedad. Para Marx, la religión era... El opio del pueblo, esa famosa frase. Y Tolkien presenta un punto de vista totalmente diferente de esto, ¿vale? Totalmente diferente. Bueno, Tolkien es un conservador. Y evidentemente su, su obra está cubierta de, de un pozo religioso muy alto mitológico, religioso, que bebe del catolicismo, que bebe de muchas otras eh, religiones o relatos míticos, epopeyas, anglosajonas, etc. Pero bueno, eh, en esta diferencia resulta también no la interesante comparación. En general, Tolkien, en mi opinión, nos presenta un punto de vista... En cuanto a la religión, donde está la religión católica y en general la religión, porque en el, en el Señor de los Anillos tampoco se habla evidentemente de religión católica, es un mundo de fantasía, pero bueno, la religión es un camino y una guía para encontrar la paz moral y espiritual. Y, y existe una tal evidencia de cómo Tolkien, a través de la, de la metáfora del anillo, realiza una clara alegoría crítica a las tendencias económicas y y materialistas del capitalismo de su época o sea, Tolkien a través de, de la tradición también critica el sistema capitalista también se puede criticar desde la tradición evidentemente, puede ser que sea una, una crítica reaccionaria en muchos casos en el de Tolkien creo que no lo es es una, es una crítica conservadora pero no reaccionaria pero sí que desde la, de los postulados de derechas se pueden hacer críticas anticapitalistas que sean reaccionarias evidentemente que estén cerca del fascismo, aunque el fascismo, en su gran mayoría de formas, normalmente apoya y busca perpetuar la, bueno, los privilegios de las élites, y evidentemente de, la, de las élites capitalistas. Pero bueno, Tolkien y Marx, aunque parezca que no, son los dos críticos al capitalismo, uno desde la tradición y otro desde la teoría económica marxista, evidentemente, que elabora. Y esto es algo que, que bueno, que puede no, no pensarse, pero, pero, pero es así, vamos, yo creo que, que muchos y muchos estarían de acuerdo conmigo conforme hemos ido, eh, bueno, explicando todo, todo esto. Y además, los, estos autores, claro, ahí también en su grandeza, ¿no? que la gente pues, vaya a buscar preguntas, vaya a hacerse preguntas y a buscar respuestas muchas veces en los libros de Tolkien, que son libros de fantasía, y bueno, los libros de Marx, pues ya ni... Y te cuento, ¿no? La de sociólogos que hemos encontrado, me incluyo, respuestas a cómo entender la realidad social gracias a él. En muchos aspectos, aunque luego, eh, digamos, matices o incluso corrijas, o incluso estés totalmente en de desacuerdo en algunos postulados. Las preguntas trascendentales y las respuestas que él da, pues son, digamos, campos eh, de pensamiento... ...y de estudios sociológicos... ...pues muy ricos... ...y en Tolkien también se encuentran... ...ya no tanto desde el punto de vista sociológico... ...que también, sino desde el punto de vista filosófico... ...o teológico... ...pues... Eh, ...propuestas muy, muy interesantes... ...por tanto... ...resumiendo y simplificando mucho... ...digamos que Marx nos marca el camino... ...hacia un paraíso en la Tierra... ...a través de la revolución del proletariado... ...el posterior paso al socialismo, hay una revolución, luego hay que, según Marx, pasar al socialismo, lo estoy explicando, muy chabacano, ¿vale?, pero para la gente que no está familiarizada, y posteriormente la socialización de los medios de producción y la instauración del comunismo con la pertinente abolición de las clases sociales y el Estado. Eso sería lo que propone Marx, a grosso modo, ¿vale?, muy resumido. Y Tolkien nos indica también una manera clara de acabar con la enajenación, con el extrañamiento, con la explotación... Pero va más enfocado en una liberación espiritual. En primer lugar, para Tolkien, los objetos deben ser vistos como solo eso, objetos. Objetos y nada más. Y deben ser juzgados por su utilidad. Y esto queda plasmado en la obra, en su obra. Por ejemplo, en el Señor de los Anillos, Galadriel, la elfa, la reina elfa, eh, les regala regalos mágicos a la comunidad del anillo. Una cuerda élfica, el pan de lembas, la luz de Erendil, son objetos valiosos, pero valiosos por su utilidad, no, su, no por su belleza. Por ejemplo, la cuerda élfica sirve para para proteger o escalar obstáculos, etc. El pan de lembas para saciar el hambre. La luz de Erendil es una especie de arma, un, un, digamos un artilugio mágico que te, que te puede proteger y que te puede liberar de ciertos... Eh, enemigos mágicos oscuros evidentemente o eh, aliados de Sauron y además nuestros personajes, los hobbits que viven de una manera muy tradicional en, en la comarca cuando salen de ella de la comarca la cantidad de objetos que se narran en la historia son súper pocos pero son de gran valor y el valor de los objetos que se van narrando en el libro esa zona es, son, es un valor utilitario, atribuido a lo que esos objetos pueden eh, satisfacer en cuanto a necesidades. En la obra de Tolkien hay algo que es clave, y es que él da muchísima más importancia en su relato a lugares, pueblos, criaturas, y nos deja claro que las vivencias, tanto individuales como colectivas, así como los sitios donde ocurren estas vivencias, que son en realidad los espacios sociales, son las cosas realmente importantes. Y en este caso, yo creo que como es evidente, pues están por encima de los objetos inertes, aunque sea un anillo mágico. ¿no? La comarca es lo que hay que salvar, y el anillo y la enajenación que te hace pensar que eso es un objeto eh, bueno, especial y por el que hay que librar guerras y, y, por, y por el que todo el mundo se ve seducido, eh, esa percepción, ese fetichismo es el que hay que es el que hay que combatir. Por eso el anillo es como una especie de perversión, de perversión en sí mismo, porque representa la encarnación del materialismo a través de un fetiche que engloba todo lo maligno de la Tierra Media, que puede ser todo lo maligno también de la sociedad capitalista, según Tolkien, o del mundo en el que, el, el que le interpreta. Bueno, yo creo que la historia de la Comunidad del Anillo pues no, es otra, no es otra historia que la de un viaje que tiene como objetivo plantar cara al fetichismo creado por el Anillo Único de Sauron. Un, un objeto que ha alienado a toda la raza de la Tierra Media. Y claro, la Comunidad del Anillo busca destruir este objeto para así restaurar las relaciones entre las personas y las cosas. Unas relaciones espiritualmente sanas. Yo creo que ese es el mensaje del Señor de los Anillos. Bueno, también hay que tener en cuenta que en muchísimas historias y epopeyas fantásticas, la trama consiste en la apropiación del, del héroe sobre un objeto fetichizado. O sea, que el héroe se si haga, por ejemplo, el propietario, ¿no? Que consiga una espada mágica, un anillo, un tesoro, una gema. Pero en el Señor de los Anillos no pasa esto. Es una historia Singular porque presenta un argumento contrario, es, es algo mmm, totalmente diferente, antagónico mejor dicho. Es una historia que gira, que gira justamente en torno a la destrucción de este objeto, el típico objeto mágico, la espada mágica, la espada del rey Arturo, por ejemplo, que, 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 que genera toda la trama de una epopeya fantástica o mágica, o religiosa incluso, aquí lo que se busca es destruirlo. Y yo creo que aquí Tolkien sí que nos da un, una respuesta clara de lo que él piensa. ¿no? Él nos está enseñando un camino que él cree el correcto para salir de la enajenación y del embrujo materialista de la sociedad capitalista industrial. Y para él, la respuesta de esto es la renuncia. Esto es muy importante. La renuncia gira en torno a a eh, toda la historia y yo creo que la finalidad del mensaje de Tolkien. Porque Bilbo renuncia a su casa y a todos sus bienes materiales para poder dejar el anillo y e irse a Rivendell. Frodo, que evidentemente no le queda otra, pero al final acaba renunciando a una vida en la comarca por ser el portador del anillo. Y él en Rivendell podría haberse ...digamos, des deshecho de él y haberse dado a, a cualquier otra persona con mucho más rango. Y los dos, los dos hobbits, el tío y el sobrino, eh, Bilbo Bolsón y Frodo Bolsón, hacen actos de renuncia material. Incluso de renuncia existencial, renuncian incluso a su hogar. Y aquí yo creo que Tolkien nos demuestra cómo para él la renuncia a una vida poderosa, a una vida ostentosa a costa de los demás, que es el poder que garantiza el anillo, es el camino que hay que llevar para llegar a una vida plena, una, una vida digna moralmente. Por tanto, digamos que para él, evidentemente ligado a sus valores católicos, pues renunciando a las grandes riquezas, a los lujos, a los fetiches y, abraza y abrazando la sencillez de la vida, apoyándote digamos, en la valentía de las pequeñas acciones humildes y cotidianas, pues, puedes llegar a hacer el mundo mejor. Hay una frase concreta que tengo aquí apuntada, que, que es de, de de las películas, eh, que Galadriel le pregunta, es una pregunta, ¿no?, que le pregunta Galadriel a eh, Gandalf, que en el, en el nombre humano, como lo llaman los los... Hombres de Gondor, es Mizarrandir. Y ella le pregunta, ¿por qué el Mediano? No? Porque has elegido a Bilbo para emprender la aventura que pasa en el Hobbit. Que es la, la aventura de, de, bueno, de, de ayudar a, a, los, a los enanos que vuelvan a Erebor. Que es un reino que, han, que ha perdido esta raza por culpa de un dragón, Smaug, Que eh, entra dentro de, del reino y los expulsa para quedarse con las riquezas que hacían acopio los enanos. Y Galadriel, como he dicho, le pregunta a Mizarrandil por qué ha elegido al mediano. Y él le dice, «Eso no lo sé. Saruman piensa que solo grandes poderes pueden tener al mal controlado. Pero eso no es lo que he aprendido. Yo he encontrado que son las cosas pequeñas, los actos cotidianos de personas ordinarias, los que alejan a la maldad, los simples actos de gentileza y amor. ¿Por qué Bilbo, Bilbo Bolsón? Tal vez sea porque tengo miedo y él me inspira valor. Esa es la contestación que Gandalf le hace a, a Galadriel por su pregunta de por qué elige a Bilbo. Lo elige porque es una persona sencilla y porque la sencillez de la vida para Tolkien es la clave de poder ser alguien moralmente mejor en un mundo que evidentemente está corrupto. Bueno, ya para acabar... Eh, es muy interesante hablar de un personaje los fans de Tolkien sabréis quién es seguro los que no sois fan de Tolkien el podcast los podéis escuchar igual porque no hemos hecho prácticamente no he hecho nada, prácticamente spoilers de nada, podéis leer los libros y ver las películas igual y bueno hay un personaje muy curioso que solo está en la novela, no está, no está en, en, el, en las películas y eso ha sido muy criticado que es Tom Bombadil Tom Bombadil es una especie de personaje muy controvertido. Pues bueno, hay un montón de teorías sobre quién es realmente Tom. Es una especie de huevo de Pascua que Tolkien mete dentro de la novela, de relato. Tom Bombadil es un personaje que ayuda concretamente a Frodo, Merry, Pipi y Sam, que son los hobbits. Los hobbits que suben de la. Que, es... que suben. Bueno. No sé si suben y bajan, que salen de la comarca. Y durante este viaje fuera de la comarca... ...pues son como atrapados por un viejo hombre sauce... ...que es como un árbol encantado... ...y eh, Tom Bombadil, que es una especie de hombre pequeñito... ...que tiene alguna especie de poderes mágicos... ...que vive en el bosque... ...pues libera eh, los libera de, de, este, de este árbol encantado. Y bueno, Tom Bombadil es un, es un personaje... Que tiene una, una apariencia así como gentil, una cara de choncha, barba, como he dicho, sí es pequeñito, tiene un gorro azul. Pero es un ser mágico de, de gran poder. Por ejemplo, es capaz de coger el anillo único y se lo pone, ponérselo, y no se ve afectado por el anillo. Y bueno, el propio Tom Bombadil trata el anillo con poco respeto. Es como que no lo ve no, como, como, como lo ven los demás, lo ve simplemente como un anillo. En realidad lo que hace es, es ver el anillo como lo que es. Que es una joya, una, un anillo bonito y nada más. Y esta, esta actitud de, de Tom Bombadil... ...esconde una clave en el trasfondo... De, ...del mensaje de Tolkien y de su historia. Y es que la manera de ser de este personaje... ...le permite escapar del fetichismo del anillo. Y le da la capacidad... ...de no ser tentado por él. Es un personaje que realmente... ...no está alienado, no está enajenado. Es el único que no está enajenado... ...en toda la obra. Y bueno... No se sabe quién es Tom, ¿no? Eh, hay una teóloga y filósofa Alison Milbank que dice, dice así, y ya con esta frase acabamos el podcast. Voy a leer textualmente. Hay en Bombadil un elemento alegremente ficticio y fantástico. Y esto nos dice que también nosotros podemos transformar nuestro mundo en un mundo encantado en el que veamos las cosas como realmente son los anillos como trozos bonitos de metal brillante y los hombres y las mujeres como personas totalmente reales y, por ende, totalmente misteriosas. Y bueno, eso es todo, todo por hoy. Este ha sido el podcast del de Señor de los Anillos y la Sociología. Aprovechando que va a salir un poquito la serie Los Anillos de Poder, yo creo que a muchos pues bueno os gustará no volver a reflexionar sobre la obra de Tolkien, que evidentemente seguro que volveremos a hablar de, de ello cuando vaya saliendo la serie, cuando acabe, que sale en septiembre, pues seguro que haremos eh, un podcast sobre ella. Una serie que ha levantado polémicas, porque evidentemente, bueno, ya sabemos, la gente reaccionaria no quería que salieran... Elfos negros estaban pre muy preocupados porque salían mujeres en la obra, mujeres enanas, y bueno, eran mujeres. En fin, las tonterías de siempre de los hombres cromañones, bueno, y las personas, porque no solo son hombres, también eran mujeres, evidentemente. Ahí la violencia simbólica de Burdía tiene mucho que decirnos. Así que nada, nos vemos en la próxima. Podéis seguirme en las redes: Sociología Inquieta en Instagram, en Twitter sobre el 2911, Sociología Inquieta en YouTube y Sociología Inquieta en Facebook. También podéis leerme en el, en el blog de Sociología Inquieta, evidentemente, que hay un artículo precisamente sobre Tolkien, la sociología y Marx. Nos vemos en la próxima. Ok, round two. Name something that's not boring